1: Hermanos, buenos días. Para que los niños pasen por favor a sus clases, antes de empezar con la meditación de Pastor Pablo, quería aprovechar para contarles sobre un caso que he conocido hace un tiempo, este, judicial. Resulta que un hermano eh, de una iglesia en Lima compró hace muchos años un camión para hacer transporte de materiales. Como consecuencia de esta compra, él debió, seguramente, como algunos saben, inscribir su propiedad en el registro público a nombre de él. Lamentablemente, en el tiempo que él tenía para hacerlo, no lo hizo. Eh, la persona que le vendió este camión hace más de 20 años ha tenido una serie de problemas económicos, deudas, y como consecuencia de ello, no pagó sus impuestos a la SUNAT. Resulta ahora que la SUNAT este, le embargó el camión. Ese hermano, que tiene el camión como su fuente de trabajo, no lo pudo utilizar, porque está embargado. Eh, es un caso triste porque esa persona no realizó lo que tenía que hacer en su momento y como consecuencia de ello, su trabajo y seguramente su economía familiar también se ve perjudicada.
0: Gracias, José. Justamente quería que hiciera mención de un caso similar de, de, de este tipo para que podamos conversar en esta mañana, respecto a lo que es nuestra posición en, en Cristo. Pero antes de eso vamos a pedir que Dios nos ayude, porque entender a veces conceptos de esta naturaleza nos cuesta, nos cuesta entenderlos y nos cuesta aplicarlos. Pero vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos ayude en esta mañana, primeramente, para atender para su dirección en estos momentos. Gracias, Señor, por este tiempo, por las alabanzas que te hemos tributado, gracias porque Tú eres la fuente de agua, Señor, que calma nuestra sed en todo momento. Queremos poner en tus manos en esta mañana a cada uno de los miembros, Señor, y los hermanos que estamos reunidos aquí, para que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, nos estés dando la luz, la dirección, para poder entender la exposición de tu palabra y para que podamos entender, Señor, cuán maravilloso eres tú. Bendice, Señor, en esta mañana a cada uno. Ayúdanos a tener el corazón... Eh, centrado en ti, sin ninguna preocupación, que dejemos toda la ansiedad, todas las cosas que podemos tener a un lado, no dejemos que Satanás, Señor, distorsione nuestra mente. Bendice, Señor, nuestras vidas, bendice nuestra salud, bendice, Señor, cada cosa. En tus manos encomendamos a cada uno, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, estamos en esta serie que le hemos denominado ¿Quién soy? Y hemos visto hace algunas semanas, en primer lugar, que nosotros somos, en primer lugar, que somos... Creación de Dios. No, no venimos como producto de la casualidad, no venimos como producto de la materia, somos creación de Dios. La, sem la semana antepasada estuvimos observando eh, que también no solamente somos creación de Dios, todos son todos la, la gente que está en el mundo es creación de Dios, pero en el mundo hay dos familias. Y estábamos viendo que eh, de esas dos familias, una es la familia de Dios e implícitamente estamos diciendo que la siguiente es la familia de Dios del diablo eso no lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios y lo hemos estado examinando la semana pasada en una manera concreta básicamente porque es importante que nos demos cuenta que hay dos familias ¿por qué Jesucristo tuvo que venir a este mundo? ¿por qué quiso morir en la manera que murió? ¿por qué tantos detalles? porque no había otra forma como el hombre pudiera ser rescatado de la familia del diablo ¿por qué tenía que ser así? porque el hombre se vendió al diablo ¿saben? ¿cuándo? Cuando decidió escuchar al diablo y no escuchar a Dios. ¿Y cuando pasó eso? Con nuestros primeros padres. Y nuestros primeros padres, de esa manera, al darnos esta naturaleza que tenemos, nos arrastraron a esa, a esa condición. Pero gracias a Dios que ya Dios había previsto esto desde antes de la fundación del mundo que así iba a ser. Y como consecuencia, preparó un proyecto, preparó un plan que se llama el plan de la salvación y este plan lo ejecutó en la presencia del Señor Jesucristo muriendo en la cruz, su resurrección, todos los detalles e inclusive, actualmente Jesucristo sigue trabajando por nosotros. ¿Qué hace por nosotros en estos días? La Biblia dice que es nuestro abogado. Es nuestro abogado. Quizás las únicas dos profesiones que van a existir eternamente, bueno, ya no van a existir eternamente, pero por lo menos hasta que, hasta que lleguemos a la presencia de Dios, la, pre, la profesión eterna, ¿cuál es? La de, de adorar, ¿no? La de la música, la, la adoración. Y la otra sirve hasta que llegue el momento en que el Señor ya no tenga que más... ¿Por qué más eh, que abogar por nosotros en su presencia, en la presencia del Padre? Porque ya todos tendremos la, la, la plenitud, tendremos la, la nueva naturaleza eh, totalmente transformada cuando seamos arrebatados en la presencia de Dios. Pero el día de hoy vamos a ver, como les decía, algo importante. El día de hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a dejar que la Palabra de Dios sea quien nos enseñe. No vamos a estar nosotros desarrollando demasiado... Eh, razonamiento en cuanto al, al mensaje vamos a dar algunas palabras solamente para ampliar un poquito más cada uno de los versículos porque son muchos y realmente si tomásemos todos los versículos que hablan de nuestra posición en Cristo serían cientos, imagínense Podrían. y muchas veces nosotros no, no los conocemos, y qué pasa cuando no los conocemos no los aplicamos este hermano que compró esta propiedad en Lima, este, este camión, es un hermano muy bueno, yo lo conozco, es un hermano que ama mucho a Dios, pero responsabilidad de parte de él, ¿verdad? No es que vio el, el, el vehículo, el señor este que le vendió tenía el problema con, 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 con la Sunar, Sunar le ha arrebatado, le, le ha embargado esto, pero el otro te está probando que él ya lo ha comprado desde hace mucho tiempo. Pero Sunar, ustedes saben quién es Sunar. ¿Hace caso o no? Entonces, bueno, están diciendo que la única solución para esto es pro... tiene que ir a la al problema judicial inclusive ya han ido pero Sunat no hace caso ustedes saben quiénes son los peores que darle, sí quiénes son los peores estafadores en cuanto a los a los, a las jefaturas el gobierno ¿cierto? ¿cuántos le deben a cuántas personas? las, las empresas públicas cuántos les deben o los ministerios cuántos les deben a, a a sus trabajadores un montón son de los peores muchas veces el Estado Oremos, porque el Estado cambia. Cuando hay dinero deberían arreglar las cosas, ¿verdad? Como los Fonavit y cuántas cosas más. Pero bueno, no vamos a hablar de esos detalles en este momento. Solamente vamos a decir quiénes somos. En este momento vamos a ver el tercer tema de esta serie que se denomina una persona con una nueva posición. y y lo maravilloso que vamos a encontrar es que nosotros, cuando estamos en Cristo, somos diferentes. Miren, fuera de Cristo estamos vulnerables, estamos desamparados, pero en Cristo tú estás amparado, estás protegido, tus necesidades están cubiertas. ¿no? La Biblia dice que Él tiene sus alas como, como, como la gallina, con sus polluelos para protegernos. En Romanos, vamos a ver algunos versículos ya leídos más, a, más adelante, pero en Romanos se nos dice, antes... De Cristo estábamos condenados y éramos culpables. Estábamos fuera de la ley y estábamos arruinados. Pero en Cristo estamos justificados, reconciliados con Dios, tenemos paz con Dios. Paz con Dios es diferente a tener paz de Dios, por si acaso. Vida eterna, tenemos, estamos fuera del alcance de esa ley que nos condenaba y tenemos la gracia de Dios sobre nosotros. Avanzamos ahí. En el libro de 2 de Corintios se nos habla de que estamos... Sin Cristo estábamos llenos de pecado, alejados de Dios, pero en Cristo somos santificados. Tenemos, eh, Cristo es tu esfera, ¿no? Sobre la cual tú vives, el Espíritu Santo es tu atmósfera, y tú eres una nueva criatura, según 2 de Corintios. En 1 Corintios también se dice varias cosas, pero estamos viendo algunas, algunos libros que que hablan en una manera más, más amplia. Según Gálatas, una persona que no tiene a Cristo está condenada, dominada por la ley, por el mundo y por ti mismo, sobre todo. ¿Saben quién es el peor traidor? ¿El peor enemigo de uno mismo quién es? Uno mismo, ¿verdad? ¿Quién es el peor enemigo del ser humano? Uno mismo. En Cristo estás muerto y aparece esa ley. El mundo, también para el mundo y para ti mismo, estás en una nueva vida y en una nueva libertad. Avanzamos. En Efesios se nos habla de que antes de estar en Cristo éramos, estábamos dominados, no podíamos contra los apetitos egoístas, estábamos impotentes ante Satanás, pero en Cristo hemos resucitado, hemos ascendido y hemos, hemos sido elevados al lugar celestial privilegiado, bendito y declarado vencedor sobre las fuerzas del mal. Qué maravilloso es que nosotros teamos, tengamos todas estas cosas, cada una de esas cartas lo menciona, y nosotros vamos a seguir observando que esto tiene que ver especialmente con el estado legal del creyente delante de Dios. Y este lugar no es consecuencia de una buena comuni comunión con Dios, sino de la obra que realizó Cristo en la cruz. Hermano, antes de empezar a ver todos los versículos maravillosos que vamos a observar, tenemos que darnos cuenta que este es un estado legal ¿ya? del creyente delante de Dios. Ya ha sido puesto en ese estado y la Biblia dice que nunca más vas a salir de ese estado. Hermanos, hemos sido declarados hijos de Dios, ¿verdad?, Hemos sido adoptados hijos de Dios. Cuando se adopta a un hijo, ¿se puede decir, ya no quiero ese hijo? Lo adoptaste, lo adoptaste. Pero yo no sabía que esto y que el otro, ya lo adoptaste. Y Dios te conocía a ti tal como tú eres, y así a pesar de eso, te adoptó. Si lo entregaste en su vida. Así que esto tiene que ver con el estado legal del creyente delante de Dios. Y este resultado no es por lo que tú haces, no es porque tú eres guapo. O guapa. No es porque tú vas a la, iglesia, a la iglesia, no es porque tú oras todos los días. No, no, no es por eso. Es simplemente porque un día tú le abriste el corazón a Jesús y el Señor dijo, ahora estás en Cristo. La cosa es diferente y esta obra, esto es en base a la obra que Jesucristo hizo en la cruz si esto se dio entonces cuando recibí a Cristo verdaderamente en mi corazón si tú no has recibido a Cristo verdaderamente hay mucha gente que dice sí yo tengo a Cristo en mi corazón sí yo y no se acuerda ni cuándo fue pero sí yo recibí a Cristo dice yo no sé si realmente pues, debería ser así puedo equivocarme aquí aquí no hay no hay verdad absoluta pero si yo sobre todo si yo soy una persona grande si recibí a Cristo por ejemplo de joven para arriba si yo recibí a Cristo yo, yo debo acordarme Hace 30, y no sé cuántos años, 30, casi 36 años que conocí al Señor. Y saben, yo me acuerdo puntualmente el momento en que la persona me habló lo que me habló. Y tenía 17 años. Y cómo yo inclusive hice mi oración. Recuerdo todos esos detalles. ¿Cómo me voy a acordar de eso? Yo no solamente les diría, si no te acuerdas, habría que preguntarte si realmente fue emoción o fue una convicción verdadera porque Dios no va a ser responsable de si tú fuiste movido emocionalmente o por convicción. ¿Qué es la fe? ¿La fe es emoción? ¿Qué es la fe? Convicción, convicción, yo estoy seguro. Qué maravilloso, hoy día estaba escuchando en las mañanas, el día domingo sobre todo, y algunos otros días también pongo allí en, en YouTube, estoy buscando himnos, porque lo, muchos de los signos tienen letras maravillosas. Y como estoy aprendiendo el inglés, estoy poniéndolos en inglés. <risa> es un buen recurso, ¿no? Para el leasing. Y ahí, ahí, hoy día, escuchaba una canción que decía: Yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así lo dice, este, según de Timoteo también. Yo sé en quién he creído. ¿En quién has creído tú? ¿En el pastor Paul? ¿En el pastor Steve? ¿En quién has creído? ¿en el pastor Pablo? ¿en quién ha creído? no, yo creí en Donaldo Bong, el, el de Egipto que comenzó la obra, caro no ¿quién? y justamente hoy día también estaba leyendo 1 Corintios 3 y dice ¿quién es Pablo? ¿quién es Apolo? ¿quiénes son todos? no somos nadie, ¿verdad? dice allí ¿en quién tienes que creer? en Cristo en Él tiene que estar tu fe entonces por favor revisa eso Revise eso. La posición como consecuencia de eso, si esto es en base a lo que Cristo hizo en la cruz y a tu decisión de haberle recibido como, como Salvador, la posición nunca aumentará ni nunca va a disminuir. Es perfecta, es para siempre tu posición, ¿sabías? Algunos dicen, no hermano, tú estás más, más, más arribita que en, en la escala ahí con, con Dios, así que tú ora por mí. ¿Es verdad eso? No, el único que puede estar más, más arriba que nosotros, por lo menos en este día que va cerca a Dios, podría ser o Franco, ¿cómo es tu nombre? Carlos, porque son más grandes, pero porque tiene una mejor posición delante de Dios, no, no, todos tenemos la misma posición delante de Dios, somos hijos, y esto nos va a aumentar ni va a disminuir, hay hermanos que dicen no hermano, tenemos que buscar más la presencia de Dios y tenemos que buscarlo así, porque yo quiero crecer más y ser más, tener una mejor posición delante de Dios nadie puede mejorar su posición nadie nadie la posición nunca va a mejorar ni va a disminuir esta posición la tienen todos los demás hijos de Dios, es igual para todos porque está basada no en las obras sino en la gracia Está basado en la gracia. Entonces, partiendo de esta premisa, de entender bien estos detalles, vamos a empezar a nosotros observar las cosas maravillosas que dice la Palabra de Dios respecto a nuestra posición. Y vamos a ver primeramente, vamos a ir, por favor, escúchenme, no busquen, no busquen los textos, van a estar aquí en, 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 la, en, en la pantalla y lo va a estar leyendo José, y de esa manera vamos a ser más fluidos porque es un montón de artículos y quiero tener un poquitito, aunque se de tiempo para comentar alguno de ellos. Comenzamos
1: justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto tiene que ver con la seguridad, hermano. La Biblia dice que somos justificados y esto es, quiere
0: decir como si nunca somos libres. Ah, la anterior, por favor. Como si nunca hubieras pecado. Eso es justificación. Como si Dios te dé como si nunca hubieras. Pero yo he pecado y mientras más grande nos agarró el Señor, más más pecados tenemos, ¿verdad? Pero de todo nos puede perdonar el Señor y es como si nunca hubiéramos pecado. La siguiente.
1: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué maravilloso, ¿verdad? en el versículo anterior el
0: 25 el 24 y 25 del capítulo 7 dice miserable de mí ¿quién me librará? Hermano, dice sin Cristo somos miserables por eso necesitamos misericordia miserable ¿quién me librará? y dice ahora pues ninguna condenación hermano, estamos libres de la condenación avanzamos
1: sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
0: Lo primero, es, en esta posición estamos viendo elementos que tienen que ver con la seguridad. Y la Biblia dice que, ¿sabes? Si eres hijo de Dios, nada es casualidad. ¡Ay, ¿por qué el Señor no me ayudó? No, hermano. Todo tiene un propósito. El día jueves estuvimos estudiando de que muchas veces Dios permite y nos lleva por situaciones difíciles para enseñarnos algo. ¿Nos gustan a nosotros las situaciones difíciles? a nadie, ¿verdad? pero hay cosas que a veces solamente aprendemos
1: en esas circunstancias, avanzamos ¿qué pues diremos a esto? si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? el que no es catimón ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
0: Tantas verdades encontramos acá, básicamente, libres de cualquier condena y seguro de que Dios está con nosotros. Hermanos, la Biblia dice que Cristo está en ti, ¿cierto o no cierto? Y si Cristo está en ti, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? No solamente Cristo está en ti, sino también nosotros estamos en... Las dos verdades se Hay 40, más de 40 acciones de Dios que ocurren en el momento que recibimos a Cristo, sabía. Por eso a veces no nos damos cuenta. En ese momento nomás 40 acciones
1: de Dios. Sigamos, por favor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hubiera querido que
0: cantemos esta canción, pero no me acordé de decirle eso a Javier. Pero no hay, no hay cosa más grande, hermanos. ¿Sabes? La, la salvación es eterna y no está y está segura, no porque nosotros lo digamos, sino el Señor dice un montón de veces. Cientos de, de expresiones están en el Nuevo Testamento que dice que la vida es eterna. Y aquí nos dice que ¿quién nos podrá separar de, del amor de Dios? ¿Sabes? Nadie. Nadie. ¿Y el pecado que cometamos? ¿Por qué no puede el pecado que cometamos separarnos del amor de Dios? Porque no eres salvo por tus obras, sino por la gracia de Dios, por su amor y su misericordia. Es maravilloso que la Biblia dice que ni ángeles ni principados ni potestades, ¿sabes? Ahí está hablando de Satanás y todos sus ángeles. Si Satanás no puede, podrá su creación, que es el pecado, en ninguna manera, ¿no? Avanzamos.
1: Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado, como garantía, el Espíritu en nuestros corazones.
0: Estaba hablando con un hermano esta semana y me decía, sabes hermano, nosotros enseñamos que nosotros tenemos que buscar la unción de Dios. Que nosotros tenemos que buscar muchas cosas de parte del Señor. Y sabes, la Biblia dice, en, vamos a verlo más adelante, que nosotros hemos sido sellados en el momento que hemos creído. Hemos sido ungidos, tenemos las zarras del Espíritu. Y yo les decía, hermano, ¿sabes cuál es la comprensión de algunos hermanos a veces? Y ahí está justamente el detalle inadecuado. que Al decir, yo tengo yo tengo que ser eh, tener más de la, de, de, del Espíritu Santo. Están pensando que el Espíritu Santo es como una fuerza y una energía. El Espíritu Santo no es una fuerza ni, ni es una energía. El Espíritu Santo es una persona, es Dios. Entonces, al Espíritu Santo cuando lo recibiste, lo recibiste al 100%. ¿Y sabes por qué a veces no tú tienes una vida o tenemos una vida inadecuada? Porque nosotros hacemos lo que nos da la gana con nuestra vida. Y, al, y, al, y perdón que lo diga así, al Espíritu Santo le da asco, pero está allí. ¿Sabías tú o no? A donde tú vas, el Espíritu Santo va contigo. Padre, hijo y Espíritu Santo. ¿Sabías o no? Lo que tú estás haciendo, allí está el padre, hijo y el Espíritu Santo. Y si tú ves que tu hijo está jugando con... Con algo sucio, ¿no te da asco? Sí, ¿verdad? Pero vas a salvarlo también. Vas a limpiarlo, quizás. Hermanos, así es. La presencia del Espíritu Santo nunca se va, se va a ir. Por eso nosotros estamos ya ungidos. Qué maravilloso, ¿verdad? Algunos de veces dicen: Es el ungido de Dios. Hermano, tú también estás ungido por Dios. ¿Sabías eso o no? Así que si tú también estás ungido por Dios, puedes hacer las grandes cosas que Dios ha dicho que se pueden hacer. No solamente la puede hacer cualquier pastor. Tú también la puedes hacer. Porque tú también estás surgido y eres sellado y utilizado por Dios. Sigamos.
1: Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La Biblia nos dice que nosotros
0: estamos muertos. Pero estoy vivo, claro. Estás vivo todavía en este mundo. Pero dice el Señor, ya tú has sido declarado muerto. Porque es la única forma para que tengas una buena nueva vida. Hayas resucitado. Y sabes qué maravilloso es saberte así porque si tú te declaras muerto tú te consideras muerto si aquí está un borrachito y le ponen una caja de cerveza ¿qué va a hacer el borrachito? se va a locar, ¿verdad? pero si el borrachito muere le ponen 10 cajas de cerveza ¿qué va a hacer el borrachito? nada entonces si tú estás con Cristo estás muerto ya las cosas del mundo no deberían despertarte no deberían desorientarte. Perdonen la comparación que voy a hacer. No es como cuando como, como el perro de una perra que está alunada y se vuelve loco el perro, ¿verdad? Se escapa. Porque es perro, porque está vivo. Pero si el perro está muerto, pasan 10 perritas igualitos, no pasa nada. ¿Por qué? Porque está muerto. Declárate muerto. Yo he muerto ya para el mundo. Créelo así. ¿No? Porque, porque dice, habéis muerto y vuestra vida, ¿cómo dice? Está escondida. El Señor nos protege si nosotros le decimos, Señor, protégeme. El Señor nos ampara y nos cuida si nosotros nos, nos dejamos cuidar. Pero si nosotros hacemos lo que nos da la gana, ¿qué esperamos?
1: Estando persuadidos de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es maravilloso, hermano. ¿Saben por qué? Aquí dice que ningún
0: creyente tiene que quedarse con, como si fuera un retrasado espiritual. Aquí, en, en, en el camino de Dios y en la familia de Dios, si sí sabemos que hay muchos niñitos que nacen a veces con Down, con alguna otra deficiencia, pero ¿sabes? En la familia de Dios no hay ninguno. ¡Ninguno! Y si ninguno ha salido con alguna discapacidad, hermano, ¿por qué a veces nosotros no vivimos de esa manera? ¿Por qué vivimos como si fuéramos discapacitados espiritualmente? Es que yo tengo poco tiempo en la fe, tengo 10 años tremendo viejo espiritual y tiene, tiene 10 años y dice que, sigue, tiene, que tiene poco tiempo en la fe. No. ¿Sabes cuántos, tiempo, cuántos años le, le pidió el apóstol Pablo a la gente para que sea espiritual?, y se dejara de carnalidad, ¿saben cuánto tiempo? El libro de 1 Corintios lo dice, máximo tres años. Así que después de tres años ya tienes que estar o viviendo como debe ser derecho en toda su plenitud, o sigues viviendo una vida carnal. Ahí 1 Corintios 3 lo menciona. O carnal o espiritual, ¿en qué estás? O si no, eres hombre natural así lo menciona, así que dice el Señor Él va a perfeccionar Él va a perfeccionar, y si no te está perfeccionando a ti, ¿a qué se debe? a que tú te estás dejando perfeccionar esa es la única razón,
1: avanzamos porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio no hay temor, tengo un espíritu de poder de
0: amor y de dominio propio en el cristianismo hay, hay lugar para cobardes ¿Hay lugar para cobardes? Entonces, ¿por qué tienen miedo de hablar de Cristo? ¿Por qué tienen miedo de hacer proyectos y hacer promesas para Dios? ¿Por qué? Porque tenemos miedo a veces. Ay, que hermano, yo soy así, soy tímido. ¿No? Y la timidez, saben, desde mi perspectiva, es pecado. Porque el Señor nos dice que nos han quitado ese espíritu nos ha puesto un Espíritu, el Espíritu de Dios, que nos da poder, nos da amor y nos da dominio propio para poder tener control. Avanzamos. Nosotros podemos ser distintos.
1: Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tengo gracia y misericordia
0: en los momentos de decir ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Yo les estaba mencionando el día jueves, pues solamente como un comentario, que el, el, el Salmo 23 es maravilloso y dice, y cuando yo fuere llevado a andar, la traducción directa al hebreo, cuando el, el pastor me lleve a andar por valle de sombra y de muerte, no voy a empezar a tener temor. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo, le decía David al pastor. Hermanos, nosotros tenemos gracia para esos momentos difíciles. Y ¿sabes? A veces la persona no va a disfrutar de la presencia de Dios en toda su dimensión, sino hasta que pasen momentos difíciles. ¿Quieres ver la mano de Dios? ¿Quieres ver la presencia de Dios tangiblemente? Ver, sentir tu presencia. No es cuando estás haciendo cualquier cosa, muchas veces. A veces, quizás, la persona que pasa un momento difícil, un accidente, una enfermedad, o la muerte de alguien muy querido, Sintió la presencia de Dios. Una mujer que estaba con pancreatitis, ya estaba en cuidado intensivo, estaba a los, quizás a horas de la muerte y salió adelante. La fui a visitar y no podía hablar. Estaba en cuidado intensivo. Nos pusieron un mandil y toda esa cosa para entrar. Y yo decía, Señor, ¿qué hago? Bueno, voy a orar por ella. Y oré por ella, como lo hacíamos también en casa. ¿Qué más puede hacer? Lo único que se me ocurrió en ese momento fue... Repetirle el Salmo 23 a su oído. Varias veces, cuando la persona salió del cuadro, más adelante nos contó que lo único que recordaba de ese momento que estaba en cuidados intensivos es el Salmo. Dios
1: está presente, sobre todo en el momento más difícil de la vida. ¿Cómo Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca.
0: Hay muchos hermanos que no conocen lo que dice la palabra de Dios y como consecuencia dicen, ay hermano, mi hijo está poseído y como consecuencia cada domingo tienen un culto, culto de liberación hermano de los demonios, porque eso es lo que piensan, ¿no? Ven, es un culto de liberación, ¿por qué? Porque su hijo está endemoniado, ¿por qué? Porque no le hace caso. Y no le hace caso, a veces no, porque está endemoniado. Si no, le es quizás debe ser ella o él, porque no lo formó bien, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Por qué dicen? Porque no conocen la palabra de Dios, dice, sabemos que aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? Dios le guarda. Y el maligno no le puede. Hablamos de posesión posesión demoníaca en el cristiano no puede haber, pero si sí puede haber tentación, si sí puede haber insinuación Satanás te puede dar vueltas por la cabeza Satanás te puede poner en los ojos todo lo que sea todos los pensamientos y tú le das lugar al diablo empiezas a hacer tonterías ahí te vuelve un carnal nos volvemos así hay personas cristianas que han metido la pata en, terriblemente grandes hombres de Dios también hermanos, necesitamos sus oraciones, mucho pero recuerda Hermano, eso no es verdad. El cristiano o tiene la presencia de Dios o no la tiene. Y en el libro de los Evangelios, Jesús dijo: cuando está la presencia de Dios allí, dice el espíritu extraño, no puede entrar. Entró nuevamente porque encontró la casa vacía, dice la palabra de Dios. Ignorancia de la palabra de Dios hace que algunas personas piensen y saben qué pasa, que como esto es espectacular, y es espectacular que de pronto ¡ah, se revuelca, ¿no? Entonces, como consecuencia, llama a la gente ¡ay! ¿quieres ver otro show? vamos a ir y van por el show en lugar de ver por conocer y aprender más de la palabra posición en Cristo hay que entender lo que es nuestra posición en Cristo avanzamos
1: más a todos los que le recibieron a quienes creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios
0: hemos estado viendo el asunto que tiene que ver más con la seguridad ahora vamos a observar más detalles que tienen que ver con el significado de mi persona en Cristo en primer lugar, recordamos, si tenemos a Cristo que somos, hijos de Dios. No voy a hablar más de esto, vamos, amo.
1: Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer.
0: ¿Puede haber algo más grande, hermanos?
1: A veces no todos nuestros
0: hijos, son nuestros amigos, ¿verdad? Pero el Señor dice, yo te he llamado mi amigo. Y ahí no dice ahí a los pastores, no dice a los que viven en Arequipa. ¿A quién dice? A todos. A toditos. O sea, tú también estás incluido por si este acaso. Nuevo creyente o no, venga de ahí de las alturas de Cayoma 5000 cinco mil metros o seis mil metros, no importa, tú también eres el amigo de Dios si tienes a Cristo. Que yo elija a Dios como amigo es lo más grande, ¿verdad? Pero que Dios te elija a ti como su amigo, no hay palabras.
1: Avanzamos. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente,
0: justificados por la fe. Avanzamos, ya lo hemos visto ya.
1: Pero que el que se une al Señor, un espíritu es con él.
0: Si tienes a Cristo... Eres un espíritu. Por eso, hermano, donde tú vas, va el Señor. Lo que tú estás haciendo, ahí está el Señor. Recuérdalo. Por eso una, una norma quizás para, para cuando no sabemos qué hacer o no hacer es, ¿lo haría Jesús? ¿Lo haría Jesús? Si eso lo haría Jesús, hazlo. Porque tú estás unido con el Señor y entonces no te debe dar vergüenza lo que estás haciendo en ese momento. Avanzamos. Nadie puede separarte por eso. 1 de Corintios 6.20 dice, pues habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Hay un himno antiguo maravilloso que decía, ya pertenezco a Cristo, ya pertenezco a Él. ¿Sabes a quién le pertenecemos? A Cristo. Nosotros nos vendimos al diablo cuando pecamos con nuestros primeros padres, pero cuando le entregamos la vida a Cristo, aceptamos que Él nos comprara le pertenecemos a Cristo. Pero ¿por qué a veces muchas cosas ocurren en la vida de cristiano? Porque a pesar de todo, Cristo dice te dejo en libertad, porque yo quiero que tú me sigas, me sirvas, me adores, etcétera, de propia voluntad. ahí está la grandeza, si hay un poco de grandeza en el ser humano. La grandeza de reconocer cuánto amor lo que ha hecho el Señor por nosotros y decimos Señor, tú me has liberado de una esclavitud, bueno, Señor, yo quiero ser ahora tu esclavo. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento dice que había esclavos que le decían a sus amos: No, yo no quiero ser libre. Quiero ser esclavo tuyo para siempre. Si había seres humanos que decían eso de otro ser humano, ¿cuánto más no deberíamos decir nosotros de Dios? ¿O no? ¿O no? Avanzamos. Vosotros,
1: pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular que somos miembros del cuerpo de Cristo. Hermano,
0: ese es el misterio que fue oculto en la antigüedad. Hay mucha gente que dice, "Ah, si hay un montón de misterios." Este es el único misterio que encontramos en la Biblia que por lo menos se nos dice y que se dio, re se, dio se, se reveló, ¿saben cuál es? El que un día el pueblo de Israel debería iba a dejar de ser el pueblo de Dios exclusivo. Y Dios iba a derribar la pared que había entre los gentiles y los y los judíos e iba a ser de los dos un solo pueblo que, que se iba a llamar la iglesia la cual Jesús dijo yo edificaré mi iglesia y esa iglesia dice no ni las puertas del infierno podrán detenerla así que hermanos si nosotros creemos eso cada domingo deberíamos estar arrasando acá porque nadie puede detenernos ¿verdad? así que ¿Por qué a veces bajamos, y a veces subimos, y a veces bajamos? Estamos como un acordeón, ¿no? Hoy día estamos así, mañana así. Debemos siempre para allá, hasta que se rompe el acordeón. Porque la puerta del Hades no puede encontrar esta iglesia. ¿O sí? ¿La puerta del infierno puede encontrar nosotros? ¿Contra Pablo Carhuachín y contra Javier Cuevas? Probablemente que sí. Pero con la iglesia de Jesús, no. De Jesucristo, no. Avanzamos
1: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular el siguiente Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en ellos este es uno de los temas más difíciles a veces de entender la
0: santidad ¿tenemos que buscar santidad? sí ¿vamos a ser completamente santos cuando estemos en la presencia de Dios? también pero la Biblia dice que también somos santos aquí Santayús Imagínense. Ni su mamá lo cree. Imagínense San Joel. Peor, ¿verdad? Pero en, en, en Cristo hay un San Antonio. ¿Me entienden? Hay una Santa Noemí. Hay la Santa Gisela. Hay... Todos ustedes, todos somos santos. No. ¿Qué cosa es ser santo? Dios agarró y nos dijo, tú ahora eres mío. Eso quiere decir ser santo, ser separado para algo. Por eso, si Dios ya nos separó, nadie nos puede arrebatar. La Biblia nos dice así en el libro de Juan. ¿Estamos en la mano de Dios? ¿Alguien podrá estar arrebatando la mano de Dios? Nadie.
1: Nadie. Sigamos. Por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad
0: ya somos adoptados no o sea, vamos a avanzar no vamos a mencionar más
1: sigamos porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre hermanos tenemos entrada al
0: Padre tenemos acceso necesitamos de algún amiguito de una tarjeta de una, una vara para entrar a Dios no hermanos podemos entrar, entrar a Dios directamente directamente, todo a través de Cristo. No tienes por qué sentirte cohibido. ¿Sabes? Nuestros pecados a veces nos hacen sentirnos así, ¿verdad? Que no queremos levantar los ojos al cielo. Pero a pesar de sus pecados, el publicano, dice, fue al templo, oró y dijo, Señor, no soy digno, no soy digno, pero el Señor dice respondió la oración del publicano, antes de que el fariseo que decía, Señor, este publicano, yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro, ¿no? Y este, dice, escuchó Dios por su humildad, por su reconocimiento, que por la soberbia. Porque no es por lo que nosotros hacemos, sino por lo que hizo Dios en la cruz por nosotros. Tenemos acceso directo, hermano Sigamos.
1: En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
0: Y este muy conocido, redención y perdón tenemos, hemos sido rescatados y como nos ha rescatado apagado con su sangre el Señor tenemos el perdón también de pecados sigamos
1: y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad estamos completos qué cosa quiere decir que está, estar
0: completo que no, no nos falta nada para poder entrar a la presencia de Dios ¿sabían ustedes eso? Para entrar a la presencia de Dios no nos falta nada. Ahora, ¿qué vas a tener allá en los cielos? Otra cosa. Eso ya es por el trabajo, pero ¿en cuanto para poder entrar a la presencia no necesitamos nada. Pero ¿cómo, cómo cambia esto, este los conceptos de la teología, la, la, la vida de los hermanos? Porque hay canciones muy bonitas en otras denominaciones. Por ejemplo, cuando se dice, busca la bendición de Dios... Una canción linda, preciosa, a mí me encantaba antiguacha, ¿no? Anticucha, como dicen los chicos. Pero la cosa es que, pero cuando habla de esa canción, está diciendo busca que venga el Espíritu Santo de Dios y te, y te llene y hables una serie de cosas. Y, y, y la Biblia nos dice que no, estamos ya completos. No necesitamos nada. Así que si tú no necesitas nada, ¿sabes? Tienes la capacidad de predicar. Tienes la capacidad de dar testimonio, tienes la capacidad de consolar, tienes capacidad para todo, ¿sabes? Porque ¿de quién depende que pueda hacer todo eso? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te guía, que nos enseña, que nos, que nos guía y que nos revela todas las cosas.
1: Digamos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
0: Bien, ya hemos visto esto también, tiene otra implicancia pero vamos a avanzar más.
1: Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, hay mucha
0: gente que se muere por... ¿se llama la green card? Sí, ¿no? Estafa, vende todo por la famosa green card. Y sabes, y no tiene la blue card. La del cielo, pues. La tarjeta azul del cielo. Hermano, nosotros, la le dice que somos ciudadanos de dónde? Del cielo, estamos inscritos. Estamos inscritos en los libros del Cordero de Dios, porque el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. Así que, hermano, recuérdalo. Cuando tú estás acá, ¿recuerda a quién representas? A tu Padre. A Cristo. Por eso date cuenta, reconoce y ponte a pensar cómo estamos viviendo. Eso, nuestra posición, nos ayuda a, a actuar en, en nuestra vida diaria. Tal como pienso, tal como vivo. ¿no? ¿Qué más?
1: Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? ¿Qué dice no la... sirve más para sí, nada, sí. sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. ¿Qué cosa somos?
0: La sal condimenta, la sal da el rico sabor, la sal preserva. Hermanos, por eso tenemos que marcar la diferencia. La gente que, 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 que vive contigo, la gente que trabaja contigo, la gente que estudia contigo, puede decir, «Este es diferente» no, si no, este es peor que yo hay algunos que dicen así eres la sal si no eres sal solamente sirves para ser pisoteado dice, sigamos
1: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador yo soy la vid, vosotros los párpados el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer
0: miren lo que dice el Señor están unidos, aquí está un gráfico. Yo soy, la, yo soy la vid, ustedes son mis ramas, dice el Señor. Ustedes son mis ramas. ¿Saben dónde se ve lo esplendoroso de la, del árbol? ¿Se ve en el tronco? No, se ven las ramas, ¿verdad? En los frutos, en las flores. Y así el Señor dice, va a ser contigo. Esa es posesión. Cuando, cuando el Señor, estamos unidos a Él, creemos y nos, nos aferramos a Él, su sabia bendita nos va a hacer... A nosotros fructíferos. Sigamos.
1: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
0: A veces da envidia de cómo Dios responde a la oración de alguien, ¿verdad? Pero dice el Señor que eso es posible para cada uno si llevamos fruto y dice que él nos ha elegido para que seamos nosotros reproductores de él qué produce una oveja hermano qué produce una oveja no me digas lana no me digas la, la, las uñas para las para los instrumentos folclóricos no la cabe, cabeza para el caldo de cabeza tampoco qué reproduce una oveja otra ovejita guachilita le dicen a la chiquita ¿Mm? Así que, hermanos, para eso hemos sido puestos. Sigamos. Sigamos.
1: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Hermanos, una cosa importante que debemos saber.
0: Tú ya eres nombrado testigo. No que tú tienes que decidir serlo, no, tú ya eres su testigo. ¿Sabes? Cuando alguien se casa, dice, yo quiero que mi testigo sea fulano y Sutano, ¿verdad? Yo quiero que mi testigo sea tal y tal, ¿por qué? Porque mi amigo, porque mi pata, ta, 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 ta. Pero dice el Señor, yo te he elegido a ti para que seas mi testigo. Así que no lo pienses, tú ya eres su testigo. Ahora si estás cumpliendo con tu testimonio no pero dice el Señor inclusive allí vas a recibir poder no tengas miedo recuerda que hemos hablado un cristiano no puede ser cobarde miedoso sigamos
1: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? ¿Qué somos? templo
0: ¿qué cosa aquí ser templo? es el lugar donde mora Dios en mí Sí, en ti y en mí también. En todos nosotros. En una forma individual. No es que Dios está por células en cada uno. No, no, no. Dios está presente totalmente en cada uno de nosotros. Qué maravilloso. Qué maravilloso el Señor. Dice: Somos templo de Dios. Por eso tenemos que ver
1: qué, qué, qué hace, qué hacemos con el templo de Dios. digamos De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
0: Para cuando estás en, estamos en Cristo somos nuevas criaturas. A Dios no le importa el pasado. Pablo había sido culpable de la muerte de cristianos. Había personas que habían sido ladrones. En el libro de Corintios dice que había personas que habían sido homosexuales. Había personas que habían sido de lo peor, recuerdan Saqueo, que traicionaban a su propia, su propia nación. Pero Dios les hizo una nueva criatura. Hermano, y si Dios te ha hecho una nueva criatura... Lo peor que podemos hacer es vivir como antes,
1: ¿cierto? Es vivir como antes.
0: Vive como esa nueva criatura. Dios lo quiere así, tú también, seguro. Sigue.
1: Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios.
0: No recibáis en vano la gracia de Dios. Eres un colaborador. Eres un si tú eres un colaborador ¿qué pasa cuando un colaborador cuando uno necesita de un colaborador? ¿qué pasa? imagínense yo estoy a, a, soportando el techo y necesito la ayuda de otra persona, de André y si él agarra y dice no, no tengo tiempo hoy día, no quiero hoy día se va, ¿qué pasa conmigo? todo se me viene encima ¿verdad? eso es lo que ocurre cuando tú te haces el loco con tu trabajo con el Señor. La Biblia dice: El que no recoge conmigo, ¿qué está haciendo? Desparramando. Pero yo no estoy haciendo nada malo. Simplemente, si no estás recogiendo, estás desparramando. O haces o no haces. No hay intermedio. No hay neutro. Sigamos.
1: Juntamente con Él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, son
0: tantas verdades que cada una. Se, se podría decir, es una serie de mínimo un mes y esta es una de las más difíciles de entender la Biblia dice que tú estás aquí presente, ¿verdad? pero dice que tú y yo nuestra posición es, estamos sentados imagínate, y está el Padre, a la derecha está Jesús y dice, nosotros estamos sentados ahí con Jesús imagínate, ahí está tu trono al lado de Jesús no lo puedo entender y hay cosas que no vamos a poder entender. Pero solamente hay que entender que el Señor dice que ya estamos sentados. Tenemos nuestro lugar allí. Tu nombre está allí,
1: ¿sabías? avanza Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Tú eres hechura de Dios, especial de Dios. A veces...
0: Cuando uno hace una comida, cuando hace un trabajo de, de, de alfarería, hace el trabajo de, de joyería, qué maravilloso se ve quizás la mano especial de aquí, de aquí del, del artesano. ¿Tú crees que Dios hace algo feo? ¿Tú crees que Dios hace algo, algo, hace algo feo? ¿Hace algo malo? ¿Hace algo, hace algo que, no, que no sirve? Ponte a pensar. Si tú eres hechura de Dios eres importantísimo es una pieza clave lo maravilloso yo no sé cómo pero lo maravilloso es que Dios hace a cada uno pieza clave no pieza clave es el pastor Paul el pastor Etienne no tú y yo somos claves somos claves sigue
1: todo lo puede Cristo que me fortalece
0: allá lo que no puedas allá lo que no puedas allá lo imposible para Dios Hermanos, qué maravilloso saber que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que realmente es Dios de los imposibles. Y vamos a ver la última parte que tiene que ver con el sentido de pertenencia. Y vamos a repetir algunas cosas que tienen que ver, estamos unidos con el Señor, eso tiene que ver con pertenencia. Le pertenecemos, hemos sido comprados, le pertenecemos, no. soy miembro del cuerpo de Cristo y aquellos que se han recibido como miembros, tiene mayor responsabilidad todavía. Porque un hermano nuevo que está ahí en camino, que no se ha bautizado, todavía está aprendiendo. Pero tú ya sabes lo que es ser un testimonio con Cristo, ¿verdad? En, la, en el bautismo. Aparte de eso, se te ha enseñado las responsabilidades con, con ser miembro de la iglesia. Ya has querido ser miembro de la iglesia. Has, te han entrevistado, has firmado delante de todos, ¿sí o no? ¿Y por qué te ha de ser loco muchas veces? ¿Por qué vienes cuando te da la gana solamente? ¿Por qué colaboras cuando solamente te da la gana? ¿Por qué no lo haces siempre? Recuerda, eres parte neurálgica de esta iglesia también. ¿Mm? Soy adoptado, hijo de Dios. Tengo acceso y soy completo. Pero vamos a ver dos cositas más.
1: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, cuando somos
0: pertenecemos al Señor, ¿sabes? Dios se va a encargar de todo lo que nos falta. Si, sí, sí. a ver, si tú tienes tú ves el carro de un amigo que le falta algo, bueno, tú le puedes ayudar, le, le ayudas a empujar, ah, bueno, te pasa un poco de gasolina, te pasa, te puedo traer un repuesto, ya. Pero, hacerle una reparación completa o cambiarle de carro, ¿lo harías? <risa> Algunos pueden decir que sí, digan que sí. Otros dice que no. Está bien. Pero, ¿sabes? Dios lo hace así con todos. Dios dice, te suplirá todo lo que te falte. Y antes de, de, de dejar este, este, este versículo, es muy importante. ¿Sabes en qué contexto se escribe esta palabra? ¿Escribe Pablo esta palabra? Es en el contexto más importante de todos. ¿Por qué? Porque es la preocupación más grande de Dios. Capítulo 4 del libro de Filipenses habla de cómo la obra de Dios estaba avanzando por las ofrendas que recibían para las misiones el apóstol Pablo para poder hacer misiones y allí esta iglesia de Filipos dice que era una iglesia que no era muy rica pero tenía en el corazón la locura de apoyar a Pablo porque la mayoría dice que eran de los, de los esclavos de los libertos los que habían sido liberados entonces no eran los que tenían mucho dinero y hacían grandes ofrendas para Pablo, le decía, ustedes se daban primero a ustedes mismos, a Dios primeramente, a ustedes mismos, y de esa manera no, nunca tenían problemas para dar. Y por esa razón Pablo les dice, a ustedes que se aguanten y se ahorcan para darme para mí, para que yo pueda seguir llevando el Evangelio, Dios les supla todo lo que les falta. ¿En qué momento está dicho? Cuando uno se preocupa porque el Evangelio del Señor llega al otro lado del mundo.
1: Sigamos. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra.
0: Hermano, tengo gracia suficiente. ¿Por qué tengo gracia suficiente? Porque le pertenezco a Él. Porque el Señor sabe a quién, de, de quién depende lo que yo haga y para quién lo estoy haciendo. Tengo gracia suficiente. Como les decía yo en esta mañana, no quiero... No quería hacer el mensaje, de, imagínate, íbamos demorando horas tratando de, de explicar cada uno de los versículos. Pero sí, quiero solamente decirle, hermano, esa es nuestra posición. Y hay cientos de versículos en la Biblia que dicen quiénes somos delante de Dios. Así que, si tú eres eso delante de Dios, vive de esa manera. No dejes que tus derechos sean atropellados. Reclama tus derechos. Pero para reclamar tus derechos tienes que conocerlos. Tienen que conocerlos. No solamente está a disposición el mensaje hablado, también todo lo que está en la presentación en PowerPoint se los pueden pedir a, a Bruno, que él también se los puede ahí copiar al, al, al CD o al, al DVD. Pero hermanos, recuerden, recuerden, nuestra posición es esta. Si nosotros somos hijos de Dios, somos hijos del Rey, ¿por qué nos atrevemos a vivir a veces, perdonen lo que digo? como un pordiucero tú eres rico tú eres rico Dios es tu padre sí o no? Dios es el rey de los cielos y de la tierra ¿quién eres tú? tú eres un príncipe y yo también y yo también vamos a hablar Señor tú ves nuestro corazón ves nuestra vida ve nuestra mente Señor perdónanos cuando vivimos como si fuéramos por dioseros cuando somos hijos hijos tuyos cuando estamos sentados a la diestra tuya no sé Señor toda su dimensión de lo que implica eso la cosa Señor que tú lo dices y yo no creo que realmente no lo entiendo todo Padre ayuda a mis hermanos tú sabes a veces estamos viviendo una vida que no te agrada a ti y tampoco a nosotros. Perdónanos, Señor, por nuestra negligencia a veces de conocerte mejor. Te ruego, Dios, por cada uno. Porque, Señor, Tú, al habernos hecho Tus hijos, quieres hacernos vivir una vida maravillosa. Maravillosa, que te glorifique para que sea luz a las naciones ayúdanos a disponer nuestro corazón para conocerte más a ti pero para vivir como un digno hijo tuyo si en esta mañana tú te das cuenta de que no estás viviendo así y estás viviendo como si no tuvieses esta posición delante de Dios y sufres de muchas maneras y te haces sufrir también y vives a tu manera en lugar de vivir a la manera de Dios mire de allí Señor, perdóname que yo te prometo que, a, que voy a que voy a buscarte más voy a estudiar más quién soy delante de ti para vivir de esa manera si en esta mañana alguien me dice pastor, ore por mí porque yo estoy viviendo muy distante de las cosas que hemos visto aquí eso que no hemos profundizado ninguna, si en esta momento alguien me dice, ora por mí, ayúdeme a que el Señor me ayude, ayúdeme para que yo tenga fortaleza y sea diferente, y, y, no, y no tenga temor, no tenga valor, y pueda lograr, y pueda tener dominio propio, y pueda hacer de mi vida algo maravilloso. Yo quiero que, que ores por mí. Levanta tu mano, por favor, en esta mañana. ¿Hay alguien que me dice, ora por mí? Que Dios le bendiga a los que te están levantando la mano. ¿Alguien más? Que me dice, ora por mí. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga a mis hermanos. hay ¿Alguien más? Que Dios les bendiga a los que están levantando la mano. Dios está viendo sus corazones, sus mentes, sobre todo. ¿Alguien más que me dice ahora por mí? Que también me dice ahora por mí levantando su mano. ¿Hay alguien más? Arriba, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga también a los de arriba, a los de abajo y a todos los demás. Ven hermano, ponte de pie, tú que has levantado tu mano, y aunque no hayas levantado tu mano, ponte de pie y ven aquí por favor, ven. Dile Señor, como decía acá, la canción, me puedo traer de ti. Ponte de pipón y acompáñame en oración. Ven aquí, vamos, pasa adelante. Y dobla tus rodillas, con humildad, con arrepentimiento, si hemos estado haciendo lo que hemos querido con nuestra vida. Ven adelante. Si Dios te habló, no tengo por qué hacerla larga. Si Dios te habló, porque su palabra es la que hemos estado leyendo y eso debe estar calando profundo en nuestro corazón, ven aquí en este momento. Y ven, te invito, ven. Pide permiso, allí donde estás. Y bendile Señor, aquí estoy. Yo quiero que mi vida sea distinta, porque vivo de una manera diferente, no como quizás tú quieres que viva, Señor. Soy tu hijo, soy tu príncipe, y vivo como un pordiosero cuando yo podría vivir, reflejando tu gloria en mi vida. ¿Hay alguien más que me dice? Mientras están viniendo, yo espero. ¿Alguien más? Me están viniendo, yo espero. ¿Alguien más? Venga, venga. Mientras están viniendo, yo espero para, para hacer la oración. ¿Alguien más? Además, qué maravilloso es que el Señor, ¿sabes? Si nuestros hijos los vemos andar mal, nos duele. ¿No, le, no piensas que le duele también a Dios? Dios quiere también verte vivir así. Además, Señor, Tú ves más que las personas, de los corazones, ves las mentes. Señor, y como dice Tu Palabra, el corazón contrito y humillado, Tú no despreciarás, oh Dios Ayúdanos a mantener una vida que, Señor, glorifique tu nombre. Glorifícate, Señor, en cada cosa que hacemos. Glorifícate, Señor, en cada detalle de nuestra vida. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas presentes aquí. Y, Señor, ayúdales a que te conozcan cada día más para vivir de la mejor manera, Señor. En tus manos encomendamos cada cosa, a cada persona, a tu iglesia y a todos nosotros, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga a mis hermanos y que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les haga vivir como, como anhelan ustedes en su corazón, como anhela a Dios en su corazón. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?